0: Der Typ nervt wieder krass, kein Bock mehr auf sein Rumgemecker. Bleib ruhig und denk daran, improvisiert, aber lecker. Brauch ich den Regenschirm, wie wird denn heute nochmal das Wetter? die den verlierst du eh, improvisiert, aber lecker. Die Bahn hast du verpasst, dein neues Shirt schon voll gekleckert. Ganz entspannt, drück jetzt auf Play, improvisiert, aber lecker. Improvisiert, aber lecker, Freunde, Folge, wie viel haben wir denn? 58. 58. Yes. Danke. Gerne. Äh, Folge 58. Bruder, da sind wir Wir sind wieder da. Yes. Äh, kurzes Päuschen gehabt. Kleines Päuschen gehabt. Boah, war, schon, war schon, war schon für uns ein ganz schön lang. Mittellanges Päuschen. Ja. ja wir noch stimmt. nie so ein langes Päuschen, oder? Naja, halt so Sommerpausen-Päuschen ja, haben okay. wir. Ähm, so ist auch ganz geil, dass wir sagen, wir machen eine Sommerpause, wo wir beide nicht im Urlaub waren und machen dann nochmal jeweils Urlaub. <lacht> Ja, das ist halt das Problem, wenn man so ein bisschen antizyklisch Urlaub macht. Ja. Ja. Da mussten erstmal die ganzen, die ganzen jungen Mütter, die mussten erstmal in Urlaub, bevor wir dann durften. <lacht> ja. Die ja. ganzen Claudias haben dann natürlich Vorrang. Die müssen, die müssen im August. erst ihren Pauschalurlaub ja. äh, buchen über Neckermann ja. und äh, wegreisen. Ja, der Jonas, der kann jetzt erst wieder in die Kita. Ja. Die war ja auch zu im August. Die war echt zu. ja. ja. Und deswegen waren wir ein bisschen später dran. Wir waren ein bisschen später dran für alle Claudiase und Jonasse da draußen. Mhm. Ähm, wir haben euch den Rücken freigehalten. So machen wir das. Einfach indem wir nicht im Urlaub waren in der Hauptsaison. Ja. Gerne. Trotzdem keinen Podcast gemacht haben. wir. Trotzdem keinen Podcast gemacht, ähm, aber dafür ist jetzt auch die Urlaubszeit vorbei. Jetzt reicht auch mal jetzt wieder. Jetzt ist wieder gut. Jetzt wird mal wieder... Jetzt wird wieder mal richtig, richtig... Rangeklotzt. Da wird richtig rangeklotzt. Mal wieder was mal wieder was gemacht für den Geldbeutel. <lacht> Mal wieder was gemacht für den Wohlstand. <lacht> Bruder, ja. äh, da sch schließt sich gleich nahtlos ein Thema an. Echt? Ja. Du willst ja jetzt direkt losstarten, oder? Also ich will erstmal ein bisschen fühlen, wie es dir geht, wie so die Stimmung ist. Also wirst du nicht, wirst du nicht, dass Ob ich Hast du noch einen leichten Sonnenbrand mitgebracht ich hab, hast. Ich habe tatsächlich, habe ich mir nicht… Also ich, du weißt, du weißt, wie ich bin, sonnenbrandmäßig. Ja. Ich bin echt leicht am Sonnenbrand. Ja. Ähm. Das liegt zum einen daran, dass ich, ähm, dass ich ein sehr, sehr käsiger Typ bin. Obwohl du ja so an sich schon eher dunkel bist. Ich bin schon dunkel. Also haarmäßig. Haarmäßig, hautmäßig, aber eher käsig. Ja. Ähm, war auch mal anders, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich einem Beruf nachgehe, wo man relativ wenig Tageslicht sieht. Mhm. Und sich dann meine zarte Haut auch relativ schnell reizt, wenn ich der guten alten UVA und UVB-Strahlung ausgesetzt war. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, dass unser Opa, der leider mittlerweile verstorben ist, ähm, es irgendwann mal, <lacht> im, als wir noch Kinder waren, krass wichtig hatte, so eine so eine richtig teure Sonnencreme für uns zu besorgen. Ja. Und dann hat er, ich, ich habe das immer noch äh, vor dem inneren Ohr, wie man ja auch so sagt, ähm, wie, er, wie er sagt, dass es super wichtig ist, dass sie gegen UVA und UVB-Strahlen hilft. Genauso mit dem, mit dem A, wie du es gerade Ja, genau, genau. Und deswegen habe ich das immer so, so im Ohr, dass das super wichtig ist. Geil. Ja. Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich mich nicht einmal so wirklich, richtig, richtig doll verbrannt. Weil normalerweise ist so, der Urlaubszyklus ist so. Ähm, ich überschätze mich maßlos, was mhm. so Eincreme und Sonne angeht mhm. ähm, und brat mich richtig durch wie so ein, wie so ein Wiesenhähnchen. Und dann am Abend kriege ich halt prompt die Quittung davon und ähm, bin halt dann einfach so ein, wie so ein Hummer. Ja. Und dann trage ich diesen Hummer-Look so die ersten drei Tage rum, mhm. ähm, verbringe dann die meiste Zeit irgendwie im Schatten und dann, wenn ich wieder genesen bin, dann versuche ich es nochmal, hol mir dann meistens noch so einen zweiten leichten Sonnenbrand mhm. und ähm, dann ist der Urlaub im Grunde auch schon wieder rum. Ja, so. perfekt. Und das habe ich dieses Mal eigentlich ganz gut hinbekommen. Ähm, okay. Liegt vielleicht auch daran, dass … Ohne Hummer diesmal. Ohne Hummer diesmal. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ähm, die Sonne jetzt auch nicht mehr so krass am Ballern war. Das ist der Vorteil, wenn man so … Antizyklisch. Antizyklisch, ja. Danke, Claudia. Danke, Claudia und danke, Jonas. Jonas, danke mhm. dir auch. Ja. Euch beiden. Ähm, aber ja, ich habe es gut hinbekommen, ohne Sonnenbrand. Ich habe ich hab viel Sand mitgebracht. Auch gut. Ich habe echt erstaunlich viel Sand mitgebracht. Mhm. Ich habe ich Taschen, ich, in Schuhen. Ich weiß echt nicht, wie, also manchmal habe ich mich echt gefragt, wie kommt Sand denn dahin? Und du hast mir auch Muscheln mitgebracht. Ich habe dir Muscheln mitgebracht. <lacht> Vielleicht für die Leute da draußen. Ich habe äh, während der Zeit, wo mein Bruder im Urlaub war, habe ich ähm, so ein bisschen mich um, um die Wohnung meines werten Bruders gekümmert. Bisschen Blumen gegossen. Bisschen Blumen gegossen, was man halt so macht. Ja. Ähm, und dafür habe ich dann so ein paar, so ein paar ähm, Souvenirs bekommen. Genau. Schön Urlaubssouvenirs. Und unter anderem habe ich eine ähm, Muschelbabuschka bekommen. Du hast eine absolute Muschelbabuschka bekommen. Was man sich darunter genau vorstellen kann. Ähm, ich, ich lasse euch mal so ein bisschen fantasieren, aber eigentlich, eigentlich liegt es auf der Hand. Also es sind quasi ganz, ganz viele Muscheln, die jeweils äh, von der Größe so sind, dass man die ineinander legen kann. Das ist total total zufriedenstellend. Mhm. Ähm, also tatsächlich, ähm, tatsächlich funktioniert der Gag dieser Muscheln eigentlich äh. auch nur, wenn du die Karte bekommen hast, die wir dir geschrieben haben, okay. diesbezüglich. Ähm, Deswegen ist es, ja, deswegen funktioniert der Gag nicht so hundertprozentig, aber vielleicht funktioniert er auch rückwärts. Vielleicht funktioniert er auch in also der wenn, Retrospektive. Red, ja. ja, genau. Aber ähm, generell generell ist so, weiß ich nicht, so Muscheln aus dem Urlaub mitbringen ist schon auch so, ein, so was ganz komisches. Ja, nur schon Muscheln sammeln. Also, ja. ja. Aber ich, ich habe mich trotzdem gefreut. Ja. Ich mag Muscheln. Das, das kann man, die, die Muscheln kann man dann echt schön irgendwie so im Badezimmer aufs Fensterbrett legen. Oder Kettchen machen. Oder Kettchen machen. Mhm. Und dann hat man so den maritimen, den maritimen Look bei sich äh, dekomäßig im Bad. Ja, ja. Das stimmt. Und, ähm, dafür wenn, wenn man ganz nah das Ohr hinhält, dann hört man auch die 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 Meeresbrise. Genau. <lacht> ähm, die hört man dann, wenn man an, die Muscheln ans Ohr hält. Ja. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, so Summa summarum war es ähm, war es echt eine erholsame zweiwöchige Zeit. Geil, ja. Auch die zwei Wochen so verbracht, dass du jetzt nicht dich ab irgendeinem Zeitpunkt gelangweilt hast, weil ich persönlich ich weiß echt nicht mehr, wann ich zwei Wochen am Stück äh, am Stück irgendwann mal Urlaub irgendwo gemacht habe. Also du, war, du warst immer eher so der der ja, urlauber Aber also ich sehe schon den Punkt, dass man wahrscheinlich, ja, so innerhalb der zwei Wochen dann nochmal besser raus aus dem Alltag kommt, ja. als ähm, ja. also, in einer Woche. Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich selbst nach zwei Wochen nicht so richtig rauskomme. Also so nach zwei Wochen fängt es an. Okay. So ideal sind so eigentlich drei, vier. Mhm. Ja. Okay. Und dann, dann fängt auch so die, der ja, der Erholungsvorgang fängt so langsam an. Zwei Wochen natürlich auch, ähm, aber da geht noch mehr. Da geht noch was. Da geht echt noch was. Aber das war jetzt auf jeden Fall nach der langen Zeit mal wieder äh, Balsam fürs äh, Herz und für die Füße. Du sahst auch oder du siehst immer noch sehr, sehr fresh und gebräunt aus. Danke. Ja, danke. Ich muss ähm, dir mal hier noch sagen, das ja. habe ich dir, glaube ich, nämlich gar nicht Na, vielen gesagt. Vielen ja. vielen Dank. Das ist ja auch der einzige Grund, warum man sich in die Sonne legt. Um gut auszusehen. Einfach nur, damit Leute sagen... Einfach nur, damit man so einen Door-Opener hat. Ja. Ähm, damit Leute fragen, wo man im Urlaub war. du bist aber braun. <lacht> ja, genau. Wo ja. warst du denn? Für was anderes. Also also klar, ich finde, ich find, wenn du wenn du so ein bisschen dunkler bist, sieht es schon, <lacht> sieht es schon besser aus. Aber aber eigentlich nur für die Pick-Up-Line. Du machst das eigentlich nur für die Pick-Up-Line ja. und eigentlich auch nur aus Eitelkeit, weil du gerne gefragt wirst, wo du im Urlaub warst. Stimmt. Ja. Richtig eitel. Aber es ist auch schön. Es ist auch schön, in der Sonne einfach zu liegen und. Ähm, für die pickup up line alles zu geben. Was war dein dein, äh, ähm, dein Urlaubsbuch, Literatur? Literaturtipp, Gero aus dem Urlaub. Ähm, Literaturtipp, ich habe ähm, das Café am Rande der Welt gelesen. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich das an einem Tag weggelesen. Der gute alte John Strelacki. Genau, irgendwie so heißt er. Und ähm, dann habe ich noch angefangen ähm, dann dachte, ja, ich dachte mir dann nach so, nach so, so was Intellektuellem eher und vielleicht auch was Spirituellem eher, braucht man, brauche ich mal wieder was Brutales. Mhm. Und deswegen, ähm, deswegen habe ich, habe ich mir noch, ähm, noch aufs iPhone, ähm, so einen simon Beckett thriller runtergeladen. Den neuesten? Nee, den zweitneuesten. Okay. Genau. Was, wie, wie hieß der? Äh, ich weiß es nicht, irgendwas mit einer Wasserleiche.
1: Mhm, okay. genau.
0: Ich könnte jetzt nachschauen, aber ähm, es ist halt eins von den äh, von den fünf Simon Beckett Büchern. Aber ein David Hunter. Ein David Hunter. Okay, genau. Nee. Ähm, und da habe ich dann angefangen, war aber dann nicht mehr. Ich habe so meine Leseenergie, habe ich wirklich am ersten Tag komplett ähm, in dieses eine Buch gesteckt <lacht> und dann eher ähm, und habe es dann eher langsam angehen lassen, weil ich mir dann auch dachte, so ja, komm, du hast jetzt eins, hast du schon gelesen. Ja. Ähm, wenn du jetzt zwei liest, dann ähm, auch ein bisschen überambitioniert. Dann also dann bekommst du von deinen Literaturfreunden zwar ein sanftes äh, Klopfen auf die Schulter, aber bei einem bekommst du zumindest ein anerkennendes Nicken und mit einem anerkennenden Nicken äh, kann ich auch arbeiten. Ja, true. Ja. Also von mir bekommst du, bekommst du das anerkennende Nicken auf geil, jeden Fall. Geil. Hat dir ähm, das Café am Rande der Welt gefallen? Ähm, ja, also es hat mir sehr gut gefallen. Es gab so ein paar Sachen, die, mh, die ich persönlich jetzt nicht so hundertprozentig teile. Okay. Ähm, aber das meiste hat auf jeden Fall mit mir resoniert, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm, Willst du es einmal ganz kurz zusammenfassen für die Hörer, die vielleicht Bock drauf haben, das zu lesen? Mh, ich gebe mal so einen Klappentext. Ja, mach mal Klappentext. Mh, also es geht um einen jungen Mann, der mit dem ähm, Auto unterwegs ist. Und irgendwie merkt, dass ihm das Benzin ausgeht und er ist irgendwie in der Pampa unterwegs und ähm, er kommt dann, ähm, kommt dann irgendwie auf die letzten Meter, kommt er an so einem Café raus, was irgendwie mitten in der Pampa steht und da geht er rein und will eigentlich erstmal nur nach dem Weg fragen und telefonieren und eine Kleinigkeit essen und ähm, setzt sich dann dahin und bekommt auch was zu essen und fängt dann an, mit den Leuten dort zu reden. Und dieses Café ist eben, sag ich mal, ein besonderes Café. Und ähm, auf der Speisekarte, beziehungsweise auf dem Menü, was da steht, sind drei Fragen aufgelistet, mit denen er sich dann zusammen mit dem Personal dort auseinandersetzt. Mhm. Und anhand von so, ja, ich würde sagen, so Metaphern und Allegorien so sein eigenes Leben in Frage stellt. Mhm. Und ähm, diese, sage ich mal, diese Metamorphose, die er dann durchmacht ähm, auf, ähm, ja, auf dieser spirituellen Reise, die wird eben, die wird eben relativ genau beschrieben, was er da für Struggles hatte, ähm, welche Fragen das waren. Und ähm, wie auch so andere Leute mit diesen Fragen umgegangen sind. Mhm. Und genau, am Ende, am Ende begleitet man den, den jungen Mann quasi bei dieser Thematik. Mhm. Genau. Und es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, ähm, ich würde sagen, es ist, glaube ich, für jeden, für jeden Menschen gut, das mal gelesen zu haben. Ähm, vor allem, wenn man wenn man so ein bisschen fragt, sich, sich fragt, was man so mit sich ähm, anfangen soll und was man so mit seinem Leben anfangen soll. Ähm, und es war auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe die, ich glaube, das hat irgendwie so 150 Seiten. Mhm. Ähm, und ich habe das wirklich an einem Tag auch weggelesen, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Was der Mann mit seinem Leben macht. Genau. Ja, ja. ja. Ich habe es auch vor, vor geraumer Zeit gelesen und ähm ich kann es von dir gesagt eigentlich nur teilen. Also es ist auf jeden Fall interessant, mal sich damit zu beschäftigen und ähm, so ein paar Denkanstöße für sich selber vielleicht auch genau, mitzunehmen. Genau. Ja. Ähm, das war das. Und ähm, ja, ansonsten, ansonsten viel, viel gegessen tatsächlich. Mhm. Also viel echt, echt gut gegessen. Und ähm, viel, viel im Meer gewesen. Ähm, wir hatten eine eine ganz geile Begegnung die ich äh, die ich mitgebracht habe also was man was Hast man, die Begegnung mitgebracht ich habe die Begegnung mitgebracht hier ist sie Sabine <lacht> äh, nee, keine Sabine hier ähm, wir haben also ich habe Antonella mitgebracht mhm. wow. ähm, Antonella ist auch der Parade italienische Name ich dachte also man hätte man hätte diese Frau nicht besser nicht besser casten können für, ja. für einen Film hätte man diese Frau nicht besser casten können. Man muss sagen, in Italien kommt man, ähm, ja, wenn man so bis zur Toskana unterwegs ist, kommt man ja mit Deutsch eigentlich meist über die Runden. Echt? Ja. In der Toskana auch. Ja, also zumindest so die ja, vielleicht jetzt nicht, nicht die die Chefs, die irgendwo ähm, nachmittags ihren Espresso draußen sitzen und mit dem Fiat Panda unterwegs sind. Yeah. Ähm, aber wenn du halt in so Touristenorten unterwegs bist und mit einem Kellner oder einer Kellnerin sprichst, dann kennen die meisten ihre Almans schon yeah. und wissen, was zumindest Pizza Regina heißen soll. Ah ja. Ähm, <lacht> und auf Sardinien, wir waren ja auf Sardinien, yeah. ähm, auf Sardinien ist so also ist so Deutsch einfach kaum vorhanden. Mhm. Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar, logischerweise irgendwo, wenn du auf einem Markt bist, wenn irgendwie so, wenn irgendwie so Verkäufer dich anschreien und checken, du bist Deutsch, dann werfen die halt so ein paar Brocken Deutsch hin, damit du dich zu Hause fühlst. <lacht> ähm, aber ansonsten, wenn du so in der Gastro oder so unterwegs bist, da sprechen die Leute eigentlich nur Italienisch und auch kein fucking Eng Englisch. Perfekt. Also das ist. Ähm, <lacht> Das war teilweise wirklich ein bisschen schwierig. Und die, eine dieser schwierigen Geschichten war mit Antonella, weil äh, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, in dem, ähm, in dem man sich auch, haben wir ja hier auch schon mal gesagt, in dem, man, in dem man anfangen sollte, sich für Wein zu interessieren. Mhm, unbedingt. Und, und wir haben ja auch, haben wir ja auch erzählt, als wir im Elsass waren, haben wir eine Kiste Wein mitgebracht. Hast und du da eigentlich schon einen probiert? Ich habe einen probiert, das ist fantastisch. Okay. Ähm, und ich hab, und ich dachte mir, komm, da knüpfst du jetzt mal an. Und machst es in Sardinien genauso, weil irgendwo muss ja, muss ja so dein, dein kulturelles Know-how für Alkoholisches, muss ja irgendwo herkommen. Das kommt ja nicht einfach so, das nee. kommt ja nicht einfach angeflogen. Das stimmt. Ähm, und deswegen dachte ich mir, komm, machst du das auch mal? Und dann haben wir halt so, was man halt so macht, bei Google geschaut, wo es halt irgendwie so eine Vinothek gibt oder so. okay. Und in diesem Ort oder beziehungsweise überall auch Sardinien gibt es halt in jedem Ort halt irgendjemanden, der Wein macht. Und ja. das ist auch echt äh, ganz gut. Ähm, und dann waren wir dann waren wir halt irgendwann an einem Samstagnachmittag, glaube ich, in diesem, ja, in so einer, im Grunde ist es wie so eine Weintankstelle. Da gehst du quasi hin, das ist direkt an der Tankstelle und dann kannst du dir deine Kisten abholen. Mhm. Und dann waren wir da und da war Antonella. Antonella war so eine, ja, ich würde sagen, so eine Frau mittleren Alters. Ich würde so sagen, so um die 50. Mhm. Ähm, eine Vollblut-Italienerin, die kein fucking Wort Englisch und kein fucking Wort Deutsch gesprochen hat. Mhm. Ähm, und die uns dann bei dem Wein beraten hat. Und mein Italienisch ist nicht vorhanden. Ähm, und das Italienisch von meiner Freundin auch so, also es ist schon eher vorhanden als bei mir, okay. aber auch nicht vorhanden. so. <lacht> und ähm, das war dieser Frau aber unglaublich egal. Also, ja. es war ihr wirklich, also ich dachte, normalerweise ist es so ein franzosen Franzosending, dass ja. wenn du, wenn du irgendwie signalisierst, hey, ich spreche deine Sprache nicht, ja. ähm, dass es denen egal ist, aber dieser Antonella war das so unfassbar egal, dass wir dass wir ihre Sprache nicht äh verstehen. Mhm. Wir haben dann halt immer so ein paar Brocken irgendwie mit Händen und Füßen dann ähm, aufgeschnappt und sie hat uns dann probieren lassen und es war dann auch alles okay, aber am Ende, was wäre so, was wär so das Schwi der schwierigste Sachverhalt, den du versuchen würdest, drüber zu bringen in einer fremden Sprache? Sie hat uns dann irgendwas, am Ende hat sie uns irgendwas erzählt von Mehrwertsteuer auf mhm. in Italien. Ganz genau. Und ähm, das haben wir auch nur verstanden, weil sie uns dann irgendwann mit Fingern, also zuerst hat sie uns voll gequatscht, so von wegen, ich glaube, dass es irgendwie ähm, dass, sie, dass sie irgendwie uns halt so einen Rabatt gibt und uns die Mehrwertsteuer schenkt, aber dass wir deswegen, wenn wir äh, nach Deutschland zurückkommen, ähm, den Wein irgendwo so verstecken sollen, dass äh, ihn niemand sieht, wenn wir vom Zoll kontrolliert werden. Mhm. Ähm, also beziehungsweise, genau. Und dann, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Also die hätte uns auch einfach sagen können, sie hat die äh, sie hat den Wein illegal aus Chile importiert und sich dadurch äh, sehr viel Sie hat sich die Mehrwertsteuer Sie gespart. hat sich die Mehrwertsteuer <lacht> gespart und ähm, wir bekommen Besuch von der Mafia, hätte sie auch uns sagen können. Ja. Also wirklich so das maximal komplizierteste Thema, was du selbst in deiner eigenen Muttersprache nicht checkst, hat sie uns versucht, irgendwie auf Italienisch äh, beizubringen, was ja auch komplett unwichtig ist, also ja. in der Situation. Ähm, naja. <lacht> Antonella, gute Frau, hat, das, das, hat sehr viel geredet, also ja. wirklich erstaunlich viel geredet dafür, dass ihr bewusst war, dass wir kein Wort verstehen, ähm, aber sie hat uns sehr warm empfangen und hat uns sehr warm beraten, auch wenn wir nichts von der Beratung so wirklich Und was habt ihr mitgenommen, was für ein Vino? irgendeinen also irgendeinen den so oder, oder weiß. weiß beides Ein okay. weiß ein rot okay ja genau das war die geschichte mit antonella sounds good bruder ja geil dann haben wir haben wir den den Urlaubstalk haben wir erstmal abgehandelt, oder? Haben wir. Oder gibt es noch, gibt's noch irgendwas, was… Ja, vielleicht vielleicht fällt mir… Ich bin dann ich bin dann so, ich bin jetzt wahrscheinlich so die nächsten Wochen bin ich so ein wie damals im Feriencamp-Typ. Also einfach so jemand, der dann, <lacht> der dem dann immer wieder was einfällt und dann äh, immer wieder zurück, zurückrelated zum, ähm, zum, äh, zu diesen zwei Wochen. Ja, ja kommt, kommt immer nicht. wieder. Geil. Sollen wir dann an der Stelle direkt mal den Folgentitel behandeln? Können wir machen. Ja, ja passt auch so ein bisschen zum italienischen Vibe echt zum deutsche Vita Vibe. Ich habe dich nämlich vorhin gefragt und ähm, ich habe keine Antwort bekommen. Ich bin jetzt selber ganz überrascht. Du bist ganz es wird. überrascht. Aber so überrascht wirst du nicht sein, weil wir haben ja wir haben ja so eine Liste, die yeah. wir miteinander teilen, ähm, wo immer wenn man so, ein, so eine falsche Redewendung aufschnappt, ähm, die kommt da rein in diese Liste. Ganz genau. Und ich nehme jetzt einfach den neuesten, weil okay. ich dachte, der passt thematisch eben zu dem zu dem Urlaubsreview. Mhm. Ähm und die heutige Folge heißt jemandem etwas auf die Nase reiben. Ja. ja. Ich habe irgendwie auch in letzter Zeit richtig richtig viele neue falsche Sprichwörter Tatsächlich Lager. Tatsächlich hast, hast du in hast du momentan mehr als ich. Ja. Also ich ähm, ich bekomme irgendwie vielleicht weil ich weil ich ein äh, weil ich so ein ähm, weil ich mich so gesellschaftlich total zurückziehe und äh, so ein Einsiedlerleben ja. lebe. Ähm, vielleicht bekomme ich deswegen weniger mit. Vielleicht, ja. ja. Nee, aber das war das war auf jeden Fall ein Beitrag von von dir und, ein, und etwas, was du quasi mitbekommen hast. Mhm. Ähm, eine Mischung aus ähm, jemandem etwas unter die Nase reiben mhm. und jemandem etwas auf die Nase binden. Boah, zwei Nasen, zwei Nasen, einmal oben, einmal unten. Ja. Genau. Geil. Ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal auf der ähm, jemandem auf der Nase herumtanzen es gibt echt viele Sprichwörter gibt, mit Nasen ja es ist viel ist Nasenlastig viele Nase ja ähm, und jemandem quasi etwas auf die Nase binden ja. ähm, ist bedeutet im Grunde dasselbe wie jemandem ähm, auf der Nase herumtanzen also du du ähm, Nee, oder? Nee, nicht, nicht ganz, aber die Herkunft ist dieselbe. Also, es bedeutet okay. nicht dasselbe. Es bedeutet quasi, dass du, ähm, wenn du dir die Nase mal anschaust. Was, was sagst du eigentlich zu Nasen? Ich finde Nasen ist schon gut. Echt? Ja. Okay. Ich find, also, ich finde, ich habe kein Problem mit Nasen. Bist du Team Nase oder Team Ohr? Ich weiß es nicht. Ich finde, ich find, das sind so. Das, das sind so. Das sind so Sinnesorgane, ja. die für mich schon auch die für mich schon auch okay sind, so wie sie sind. Ja. Also es gibt, ich, ich finde, es gibt keinen, es gibt kein, ähm, ich finde, also ich könnte jetzt nicht sagen, was für mich ein hässliches Ohr ausmachen würde. Außer es ist so ein gehen raus ringer ohr ja. Ähm, raus an Habib. ja. Und bei hässlichen Nasen, okay, wenn du halt so ein, irgendwie so ein, so, ein, so eine Haken, so eine Hakennase hast, ja. ist es vielleicht jetzt nicht so schön, aber generell das ist halt eine Nase, oder? Ja, ich also ich finde die Form von so einem Ohr finde ich schon sonderbar. Ist wie eine Muschel. Ja, ja. Ja, wie kann also ich weiß nicht, was der Große da oben sich gedacht hat bei einem Ohr. Naja, das ist das, 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 die Form ist, damit die Schallwellen da gut reinflutschen. Ja, aber das kann man noch auch ein bisschen ästhetischer machen oder nicht? Wie so ein Grammophon. Ja, weiß auch nicht. Also <lacht> bei meinen Ohren da denke ich mir schon teilweise. Bist du nicht zufrieden mit deinen Ohren? Ich habe ich habe so, so Elfenohren. Ich habe so ein bisschen so angespitzte Ohren. Okay. Und äh, ein guter Medizinerfreund von mir sagt immer, dass, dass ich äh, ganz spezielle Ohren habe, weil die so komische Verwachsungen haben. Perfekt. An, ganz, ganz außen. Das hört man doch gerne. Ja, ja. Äh, Der spielt immer an meinen Ohren rum. Echt? Mhm. Okay. Mache ich flex, Aber ist gut. Gefällt mir. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, ich bin deswegen Team Ohr, weil ich die irgendwie lustig komisch finde. <lacht> die sind geckig. Ja. Die sind so ein bisschen drollig, die Ohren. Ohren sind echt, sind echt drollig. Das sind drollige ja. Sinnesorgane. Ja. Ja. Wann, würdest du sagen, wann würdest du sagen, hat man ein schönes Ohr? Boah, weiß ich nicht. Was sind so die Merkmale, die ein schönes Ohr ausmachen? Viele Piercings. Viele, viele Löcher drin. Mhm. Ja. Ich habe ja auch mit, mit so 12, 13. habe ich mir ja mal... Das links so ein Steinchen, gell? Hatte ich, links habe ich mir so ein, so ein Ohrloch stechen lassen. Ja. Und dieses Ohrloch geht einfach nicht mehr zu. Ich kann, ich, ich hatte da jetzt locker sechs Jahre, hatte ich nie was, irgendwas drin. Ja. Und jetzt äh, letztens, wenn man so ein bisschen was getrunken hat und es mal wieder witzig ist, dann kommt irgendjemand auf die Idee. Komm, ich stecke dir mal mein, mein Ganz Ohr genau. ins Ohr. Ja. Ja. Und ähm, dann <lacht> hatte ich den, hatte ich letztens mal wieder so eine, hatte ich so eine Kreole im Ohr. Echt? Ja. Geil. Da ich mir Steht dir so, bestimmt. Boah. Ja. Das soll ich vielleicht. Mir dauerhaft überlegen. Bruder, also ich meine, so die 90er sind ja zurück, also ja. du kannst dir einfach so einen Ohrring reinmachen. Ich glaube auch. Ja. Ich, vielleicht mache ich mir so einen... So so goldenen. So eine goldene Kreole einfach mal wieder ja. rein. Ja. Geil. Schon auch immer ein Statement. Statement-Piece, so ein Ohrring. So ein Ohrring ist auf jeden Fall, damit machst du was auf. Ich habe mir gedacht, wenn ich das nächste Mal auf dem Festival bin, ja. dann, da verkleidet man sich ja eh immer so ein bisschen. Ja. Und da gibt es dann die goldene Kreole. <lacht> Geil, ja. okay. Okay, wir sind ganz weit weg. Sorry wir sind, richtig, für, für wir sind den, richtig ins Ohr abgedriftet. Wir sind ins Ohr abgedriftet. Ja. Lass es wieder zurück zu den Nasen kommen. Okay, ähm, also jemandem etwas auf die Nase binden. Ja. Ähm, wenn du dir die Nase so anschaust, ja. dann ist sie ja im Grunde direkt unter den Augen. Ganz genau. Und wenn du jemandem etwas auf die Nase bindest, dann machst du es für ihn im Grunde offensichtlich. Mhm. Ähm, also es hat eigentlich im Grunde da einfach nur was mit der Position dieses Sinnesorgans im Gesicht unter den Augen zu tun. Mhm. Also wenn du jemandem etwas auf die Nase bindest, dann zeigst du es ihm wirklich. Hier, hier, schau, Schau. guckst dir an. Bist du dumm. Du Depp. Ähm, und jemandem etwas unter die Nase reiben ähm, kommt tatsächlich aus dem Mittelalter, mhm. ähm, wo es bekanntlicherweise so in den Straßen und Gassen von so Dörfern und Burgen. Da wurde ja häufig, da wurde ja häufig, ähm, hat's gestunken, es, hat's gestunken. Puh. Da wurden ja auch die Fäkalien quasi einfach in diese, diese Rinne geleert vom ja. Haus. Und ähm, wenn du quasi jemandem etwas Unangenehmes, ähm, jemandem etwas Unangenehmes sagen, zeigen, äh, offenbaren möchtest, mhm. dann reifst du es ihm unter die Nase, mhm. weil man eben davon ausgeht, dass wenn du wenn du jemandem dieses es hatte schon was auch mit ärmeren, mit ärmeren Gegenden zu tun. In mhm. so einem, ich weiß nicht, ob es waren quasi die Slums in so einer, in so einer Ritterburg. Mhm. So stelle ich mir das vor. <lacht> ähm, und da wurde halt dann so die. die Ritter-Slums, wer kennt sie nicht? Die, Ritter, die Ritterburgen-Slums. Das ist ein guter Hashtag. Ja. Ähm, da wurden dir dann, da wurde dir dann das ganze Elend quasi unter die Nase gerieben in Form von einfach sehr beißendem Gestank. Okay. Ja. Ich ein Hoch so. auf die Kanalisation übrigens, hatten ja. wir letztes Mal schon, in der letzten Folge. Echt so. Die Deutschen sind, sind Kanalweltmeister. Das ist echt ein Kanalvolk. <lacht> <lacht> ja. Muss man einfach mal sagen. Ja. Ja. Muss man echt sagen. Ähm, aber ja, hier die beiden, die beide Reden, Redewendungen sind hier verwurstet worden. Sehr geil. Ja. Ähm, Bruder, was mir, während du das erzählt hast, ich weiß nicht wieso. Ähm, aber bei mir ist. Mir ist was eingefallen. Ich war letzte Woche am Wochenende mal wieder im Zoo hier ja. in München, ja. Tierpark Kellerbrunn und es ist, ich war zu, zu so einer sehr, sehr geilen Zeit. Ich war okay. ähm, ja. so am Nachmittag gegen, gegen ich glaube, halb fünf oder so ja. und das Wetter war unfassbar gut und der Zoo hat nur bis um 18 Uhr auf. Ja. Das heißt, man, man hatte noch so anderthalb Stunden ähm, und Dementsprechend war es auch schon relativ leer und die Stimmung war irgendwie super super geil, weil ja die, die Sonne halt relativ tief stand, der, der Herbst hat schon so ein bisschen reingekickt, die, die Blätter waren sehr, sehr schön und irgendwie war die Stimmung echt so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen mollig, romantisch, irgendwie schön Ja. und dann, dann sind wir da reingegangen und ähm, direkt beim Giraffeneingang sind ja im Normalfall die Erdmännchen, ja. Stimmt. Und die gucken da. Ja. ja. Diesmal haben sie nicht geguckt. Ja. Richtig traurig, weil ähm, diese vier Erdmännchen ähm, vorherige Woche alle umgekommen sind. Was? Ja. Okay. Und zwar, weil ähm, die sich so unter Tunnelungen bauen oder graben ja. ähm, und dann in deren Tunnelsystem halt quasi umherlaufen … Und irgendwie haben die das, haben die das nicht ganz so gut gemacht. Da war kein deutscher Statiker dabei. Da war kein, kein, kein deutscher Erdmann dabei oder Erdfrau. <lacht> ja. Auf jeden Fall sind diese Untertunnelungen sind irgendwie alle eingebrochen. <lacht> oh Gott, ist das traurig. Wodurch alle vier Erdmännchen oder muss man bei Erdmännchen gendern. Ja, sollte man gendern, ja. ja Erdmännchen bzw. Erdfrauen. Ja. Erdfrauchen. Erdfrauchen. Ja. Erdfrauchen sind alle. Dabei ums Leben gekommen. Ja. Rip oh, an der Stelle. Rip an die vier Erdmännchen und Frauchen. Rip an diese wunderschönen Geschöpfe. Und ich mag echt, Erd also ich, ich mag Erdmännchen ja. echt gerne. Und ich es war echt traurig. Ja, ich das glaube ich echt traurig, glaube ich. Ja. Aber ja, muss man vielleicht nochmal in, ins Buddelcamp nochmal ein bisschen buddeln üben. <lacht> ja. Ich glaube auch, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, Weiß nicht, ich hätte nie gedacht, aber klar, heißen Erdmännchen, gell, also ja. die, die, die buddeln schon, also die, die, die wohnen schon in der Erde. Können schon buddeln, ja. ja. Sollten sie eigentlich können. Ja. Vielleicht war, keine Ahnung, vielleicht war da unten irgendwie, vielleicht kam das Grundwasser hoch oder vielleicht hatten sie einen Wasserschaden. Ich weiß es nicht. Unten im Keller. Oder die wollten zu viel. Vielleicht wollten die auch einfach zu viel. Die wollten zu viel Tunnel. ja. ja. Ja, also da hat tatsächlich einfach der deutsche Kanalweltmeister Erdmann oder Erdfrau gefehlt. Ja. Ja. Aber es stand auch dabei, dass das wohl auch teilweise in freier Wildbahn passiert. Also dass es nicht, das <lacht> dass es nicht nichts mit dem Zoo an sich oder okay. mit dem, mit okay. dem, ja. mit der Erd dem, Erdreich. Ja, mit okay. dem Erdreich des Zoos zu tun hat, sondern, ähm, ja, die einfach schlecht buddeln konnten. Bruder, wir haben in, ähm, in Sardinien haben wir Flamingos gesehen. Du weißt ja, wie ich zu Ich Flamingo weiß, mit Flamingos kriege ich dich nicht. Nee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, ich war richtig hyped. Dass es, wir waren ja, also als du und ich, als wir auf Kos waren yeah. damals, haben wir ja auch an einem Tag so eine Quad-Tour gemacht yeah. und haben auch Flamingos gesucht. Ja, yeah. nicht gefunden. Nicht gefunden, sondern nur Möwen. Yeah. Ja, und, bestanden. Ähm, <lacht> und so ähnlich so ähnlich ging es mir in Sardinien auch, weil in Sardinien gibt es, so wie auf Kos, halt auch irgendwie so freilebende Flamingos. Yeah. Und ich dachte mir, komm, wenn du, wenn du, wenn du so ein Tier schon mal, schon mal in freier Wildbahn irgendwie mitbekommst, dann guckst du es dir auch an. Aber ich habe die ersten zwei Wochen wirklich nicht einen scheiß Flamingo gesehen. Und dann am letzten am letzten Tag, kurz bevor wir wieder auf die Fähre gefahren sind, dachten wir uns so, ja komm, wir legen uns jetzt hier nochmal irgendwie an so einen Strand, an so einen Stadtstrand. Yeah. Und dann waren die da. die waren einfach Die waren einfach hier war Stadt und zwei Kilometer weiter war dieser Strand, der wirklich nah an, an, der, an der Stadt war und da waren die scheiß Flamingos. Wir waren, wir waren an Stränden, da war niemand sonst. Da war absolut niemand. Da hätten die richtig geile Flamingo-Sachen machen können. Ja. Ähm, aber die haben sich dann dazu entschlossen, einfach, ähm, das waren so urbane Flamingos. Die wollten ein bisschen aufmerksam Die wollten einfach wieder zurück in die City. Ja. Ja. Geil. Auch pink? oder nur's? Nee. Nee, so richtig hässlich weiß. Ach komm. Ja. Um, ja. Dann doch lieber Möwen. Also ich habe mich gefreut, aber dachte mir auch so, boah, wow, ja, also ähm, gut, dass ich nicht aktiv irgendwie Tage damit zugebracht habe, die zu suchen. Ja. Ja. Das ist irgendwie ganz interessant. Ich habe einen, einen guten Kumpel, der so übers letzte Jahr verteilt zum absolut begeisterten Hobby-Ornithologen <lacht> avanciert ist. <lacht> Geil. Das ist richtig krass. Der, der ist, äh, als wir da ähm, jetzt zusammen in Italien auch waren, ja der Mann, der läuft echt mit offenen Augen und Ohren durch, durch die Natur und, und der, der spottet die ganzen Kann ja auch, so auch so Geräusche nachmachen. Es gibt, ich weiß nicht, ich, habe ich das schon mal erzählt hier in der, äh, im Podcast, dass es eine App gibt, die machst du quasi an. Das ist so ein bisschen Shazam für, für Vögel. Das ist ja geil. Also du, du hörst quasi irgendwelche Vögel und dann, dann lässt, du, lässt du diesen Algorithmus, lässt du die, diese Töne ja. quasi scannen. Das ist eine Nachtigall. Und dann sagt dir dieses Programm, ah, schau mal, hier, der, der Weißkopfseeadler. Der, der war das. Der war das. okay ja. Geil. Ja. Nee, hast du noch nicht erzählt. Ja. Das ist eine tolle Erfindung. Ja, Für ist alle Hobby-Ornithologen. Aber, ja, <lacht> ein bisschen das ist gut, aber auch... Auch ein bisschen nerdy. Aber ich finde, so, so ein gewisses Nerdigkeitstum ja. ist, auch, ist auch einfach gut. Ja, stimmt. Also an mancher Stelle. Stimmt, ja. ähm, Bruder, was, was meinst du? Sollen wir ein kurzes Päuschen machen? Ja. Ja. Finde ich gut. Machen wir das doch. Weil die mal wieder die Schweißperlen von der Stirn ja. wischen. Ja, ist schön heiß hier drin. Ja. ja. Aber du bist auch ich natürlich. bin auch ein bisschen warm angezogen. Ja. Ich dachte mir, es, es ist Herbst. Ist es auch, Bruder. Ja. ja. Der Herbst ist da. Der Herbst ist da. Und naja. Wir sind auch gleich wieder da. Wir dann sind auch mal. gleich
2: wieder da. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Das Mittagessen ist fast fertig. Zeit für eine Liebeserklärung an die Nudel. Eine Nudel ist ein, also ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Darwegen wegen spielst keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, kein Winter oder so. Die Italiener essen das auch jeden Tag. Also ist eine Nudel ein, ein, ein ewiges Essen. Egal aus was die Nudel gemacht ist, egal wie die Nudel zubereitet wird, jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst äh, gerne Nudeln, der macht sich auch morgens Nudeln. Kein bisschen. Deswegen lasse ich auf Nudeln nichts kommen. Humor muss sein. Dafür ist er die humorvolle italienische Nudeln. Der hat ja auch Humor, der Italiener. Eine Nudel kräftigt. Eine Nudel kräftigt nicht nur. Die hat Energie, bringt sie. Auch nicht dann noch dafür. Die, wenn man die gegessen hat, hat man auch Freude den ganzen Tag. Umso schneller ist man. Oder umso mehr baut man seine Kraft und seine Freude auf. Das ist das Richtige. <lacht> Die Nudel schmeckt. Da drauf es an. So. Ach,
0: Bruder. Nudeln. Ich sag's dir. Ich habe auch schon wieder Bock auf Nudeln. Ja, ja. Ich habe vor, vor geraumer Zeit mal wieder. Kennst du dieses, dieses abgekultete TikTok-Video mit diesen, mit den ähm, Nudeln und dem Feta, so eine ne, so One-Pot-Pasta. Ja, ja, ja. Das ist echt ziemlich geil. Das ist richtig geil. Das ist echt geil. Der, also kleiner kulinarischer Ausflug jetzt. Ja. Du packst einfach die Nudeln deiner Wahl: Spaghetti, Bavette, Penne, Farfalle, je nachdem, worauf du gerade Bock hast. Ja. Packst du in so in so einen Bräter, in so einen Glasbräter. So Glas ja. Ähm, oder in, in einer Auflaufform, je nachdem, ja. was du gerade zur Hand hast. Ähm, und dann machst du da so ein paar Spices drauf. So ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein paar italienische Kräuter, ein ja. bisschen Basilikum. Dann, was sich natürlich anbietet, ein bisschen Knoblauch drauf. Ja. Frischen Knoblauch drauf pressen. Dann gibst du da einfach so ein paar kleine Dattel- oder Cocktailtomaten mhm. rein. Ähm, packst dann da oben drauf. Ein Feta. Einfach einen ganzen. Einen ganzen Feta ja. oben drauf. Für, für fitnessbewusste Leute auch gerne den in der Light-Version. Gar kein Problem. <lacht> ja. Kleiner kleine Fitness-Hack hier an der Stelle. <lacht> und dann ähm, packst du da so ein bisschen Olivenöl oben drüber. Ja. Ähm, kannst auch noch so ein bisschen Zucchini klein schnibbeln und mit reinschmeißen. Habe ich jetzt gemacht. Weil ein bisschen abgewandelt. Ich war ein bisschen crazy drauf. Und dann ähm, gibst du da Wasser rein, so dass quasi die Nudeln bedeckt sind mit ja. Wasser ähm, und stellst es bei 200 Grad Umluft für circa 30 Minuten in den Ofen mhm. und ähm, holst es raus und dann ist dieser, dieser Feta quasi von der Konsistenz her so, dass du den sehr, sehr leicht so zermanschen kannst und das mit den Nudeln so verrühren kannst und du hast echt sehr, sehr wenig Aufwand und ein echt geiles... Ja. Gericht. Das kommt im Grunde schon, schon wie im Schlaraffenland, ähm, verzehrfertig da raus. Ja. ja. Echt, ist echt gut. Ja. Also die Nudeln, Leute. Ja. Macht euch mal wieder Nudeln. Kann man, kann man echt, äh, da geht wenig drüber. Nee. Über Nudeln. Kann man auch sehr gut mit Burrata machen. Bei mir jetzt direkt ähm, um die Ecke hat letztens so ein italienischer Feinkostladen aufgemacht. Echt? Ja. Geil. Und der hat äh, jetzt letztens schon geworben damit, dass er kleine Burratinas hat. Burratinas. 125 Gramm für, ich glaube, 2,50 Euro. Ist okay. Da habe ich direkt zugeschlagen. Also direkt zugeschlagen. Und so eine Burrata. Ja. Auch ganz geil. Ja, ja. geil. Die Italiener. Die Italiener, Bruder. Die ja. wissen einfach, wie es läuft kulinarisch. Ja, die wissen kulinarisch schon, was läuft. Allerdings, ähm, und hier ist auch der erste Moment, wo ich direkt zurück, zurück referenziere mhm. zum Urlaub. Ich finde, was in Italien schon noch größer ist als bei uns gefühlt, vielleicht, vielleicht auch, weil es halt einfach so ein südliches Land ist, ähm, sind Gelfrisuren, mhm. finde ich. Finde ich aber gut. Findest du? Ich finde, der Trend sollte zurück zur Gelfrisur gehen. Ich finde, also ich dachte mir dann auch, ähm, ich habe mich dann in der Situation auch gefragt, ob das so ein 90s-Ding ist, weil ich finde so in den 90s war so, die gute alte Gelfrisur war schon salonfähig. Die Pomade. Die Pomade. Ich ja. habe heute ja wieder ein bisschen Pomade ins was Haar gegeben. ist denn Pomade? Das ist doch ein Obst. <lacht> nee. Ich glaube, es glaub, hieß damals tatsächlich so. Okay. Ähm, aber das, es gibt erstaunlich viele viele Männer ja. ähm, und auch Frauen mit Kecken-Kurzhaarfrisuren, mhm. die ähm, die so ein, so ein Wettgel benutzen. Ja. Also auch gar nicht irgendwie so ein, so ein Wachs, dass mhm. die Haare halt in trockenem Zustand irgendwie so ihren Halt behalten, Ähm. Sondern, sondern wirklich halt so ein Wettgel, dass es immer so aussieht, als wären sie gerade aus dem Meer aufgetaucht ja. oder hätten gerade, weiß ich nicht, hätten gerade geduscht und vergessen, sich die Haare zu füllen. Das finde ich bei, ähm, bei so matten Wachs, ja. äh, finde ich das irgendwie cool, dass, es, dass du dir das reinmachst und es nicht direkt so aussieht, als ob du offensichtlich viel Wert darauf gibst, dass du deine Haare stylst, weißt du? Weil <lacht> das, ist das, so ein ist, das ist so ein bisschen subtiles Gutaussehen. Genau, das ist ja. ein subtiles, gepflegtes Gutaussehen. Und ja. bei so einem, bei so einer Pomade, da, da, da ist dein Haar da, ja so shiny, dass jeder weiß, ah, okay, der, der Mann oder die Frau, die stand oder er stand jetzt die letzte Viertelstunde in, im Bad und hat sich richtig die Haare frisiert. Da schreist du die Leute an mit deiner Eitelkeit Ganz genau, ja. Aber ich finde, ja, man, man kann da auch ruhig mal wieder hin zurück. Ja. Zurück zur Eitelkeit. Welche, welche, ähm, bei, so, bei sowas stellt sich natürlich immer die Frage, und es ist auch wichtig, diese Frage zu beantworten, ja. welche, welche Stärke nimmt man? Ja. Also welche, welche Gelstärke? Weil, also ich weiß nicht, ob irgendjemand schon mal, ich glaube, es gibt sechs. Es gibt sechs Stufen Echt? oder fünf. Ich glaube, das macht auch jede, jede Marke so. Ich glaube, also... es gibt maximal sechs. Okay. Und ich glaube, also es gibt ja, es macht, es hat ja überhaupt keinen Vorteil. Ähm, wenn es dir wenn es darum geht, dass deine Haare ähm, in einem anderen Zustand halten sollen, als sie normalerweise wachsen würden, ja. hat es ja überhaupt keinen Vorteil, so ein, so ein Mittelding zu nehmen. Also es hat doch überhaupt, wenn du, wenn du sechs Stufen zur Auswahl hast ja. und du möchtest deine Haare irgendwie bändigen und in einer Form lassen, ja. dann nimm doch sechs und nimm doch nicht drei. Ja, aber vielleicht wirst du ja auch so ein bisschen flexibel sein über den Tag verteilt, <lacht> dass du mal, sagst, mal hier rechts rüber und mal hier links rüber und wenn du dann sechs hast, dann, dann hast du natürlich auch die Katze im Sack gekauft. Das ist dann einbetoniert. Das ist einbetoniert. Das ist richtig und mit so einer Drei kannst du dann ganz flexibel sagen, oh, jetzt habe ich, hab ich ein wichtiges Meeting. Heute oh, ist wieder jetzt ist wieder Zeit für Seitenscheitel. Ja, ja. Den Scheitel mal wieder auf die andere Seite packen. Ja. Rüber da. Ja. 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 vielleicht ist es so. Ich glaube auch. Ja. Ja. Ähm, aber das, das ist mir aufgefallen in uh, Good Old Italy, dass da, da wird nochmal, also vielleicht, wie gesagt, vielleicht kommt es ja, kommt es ja bei uns auch wieder. Ich meine, die, die, ich höre mich jetzt an wie so ein alter weißer Dad, aber die Kids laufen eh rum, wie vor, wie vor, wie als ich ein Kid war. Echt? Ja. Glaubst du, wir sind so rumgelaufen? Wir sind echt so rumgelaufen. Also ich bin schon… Ich fühle mich echt ganz, ganz lost, wenn ich so die die aktuelle Kleiderordnung der, der Heranwachsenden sehe. <lacht> ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ich war gestern mal wieder so ein bisschen… Ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich so ein bisschen shoppen gehen. Ja. Ähm, und ich war dann so bei den… Ja, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt echt nicht lange… Ich war in so einem Einkaufscenter. Mhm. Und dachte mir, ich guck halt mal. Und ich war dann echt schnell an dem Punkt, wo ich mir dachte, so, boah, das ist, das ist nicht, also das, ich müsste mich jetzt verbiegen, um wenn ich mir jetzt hier was kaufe, ja. dann müsste ich quasi so meine Garderobe irgendwie so ein bisschen verbiegen, weil es irgendwie nicht zu dem passt, was ich normalerweise anziehe. Okay. Und äh, dann dachte ich mir auch so, ja, es ist halt gerade, es ist halt gerade irgendwie so, so eine Zeit, wo irgendwie so, weiß ich nicht, wo du so Sachen anziehst, die du halt damals angezogen hast. Und ich mir eigentlich dachte, ich möchte mich jetzt nicht mehr anziehen, wie als ich zwölf war. Also so, es gibt einen guten Grund. Ich habe mich da ja auch weiterentwickelt. Ja. Und das wäre so, wär so ein Rückschritt irgendwie. Ähm, und deswegen deswegen habe ich dann tatsächlich nur Schuhe gekauft. Ja. Ja. Bruder, übrigens, ja. wir hatten es vorhin ganz kurz auch über Schuhe. Ah, ja, Du hast mir nämlich gesagt, dass du ursprünglich vorhattest, für mich heute deine, deine neuen Yeezys anzuziehen. Ja. Die du dann aber nicht angezogen hast, weil du Angst hattest, dass ich das dann im Podcast thematisiere. <lacht> Dementsprechend, hier sind wir. <lacht> uh, das wo, ist richtig, sind, wo sind deine Yeezys? Das ist richtig Meta. Also, jetzt hast du es ja im Grunde nur angesprochen, weil ich nicht wollte, dass du es ansprichst. Ganz genau. Die ähm, Meta Yeezys. Die Meta Yeezys. <lacht> ich, wollte, ich wollte tatsächlich eigentlich, ähm, weil da könnte man ein großes Ding draus machen und dann hätten wir viel Schuh bei uns im Podcast. Ja. Wir hatten jetzt schon viel Nase und jetzt hätten wir dann viel Fuß und viel, viel Schuh. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, tatsächlich hatte ich also ich habe sie jetzt heute nicht an. das nächste Mal ziehe ich sie für dich an. Das Wann heißt, hattest du sie das letzte Mal an? Ich hatte sie tatsächlich bisher nur, nur einmal an, weil Krass. ich finde es gibt so es gibt was so anders. eigentlich kein besonderer so wirklich. okay ähm, Also es war das Wetter war gut. Ja. was wichtig ist, was echt wichtig ist, also so das ist ein schön Wetterschuh ja. und, ähm, und und es muss Auto. Kann man, nur, kann man nur ausfahren, wenn ja, ja. gutes Wetter ist. Das geht dein Lack kaputt. ist auf jeden Fall ein schön Wetterschuh. Und es ist schon auch, das ist schon so, es gibt nicht so viele, nicht so viele Anlässe, wo der passt. Ja. Also es muss schon so eine, es muss schon so eine, so eine, weiß ich nicht, so ein Anlass sein, wo du auf der einen Seite ähm, zwar irgendwie so ein bisschen schicker sein sollst, ja. ähm, zum anderen aber halt auch die Leute anschreien willst, so von wegen, ähm, mein Schick bedeutet auch sportlich. Ja. Ähm, Findest du den sportlich? Nee, sportlich ist er nicht. Aber er ist halt, er ist halt sportlicher, also er ist halt eher ein Turnschuh ja, als okay. jetzt ja, äh, ein Lackschuh. Stimmt. Und deswegen, ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel schon mal mit dem Gedanken gespielt, ihn irgendwann auf einer Hochzeit anzuziehen. Mhm. Ähm, so eine ich kann mir schon vor, ja, mit so einer Anzughose. Mit so eine Anzugshose, glaube ich, könnte das schon, aber dann, das ist halt auch ein Statement. Das ist echt ein Statement. Weil dann, weil dann, dann hast du bestimmt irgend also irgendjemand versteht es dann halt nicht. Also du hast dann bestimmt irgendjemanden, der dachte, du hast jetzt aus Versehen Turnschuhe angezogen. Ja. Also irgendjemand. es so, ja, funktioniert halt auch nur mit einem bestimmten Publikum. Ja. Das funktioniert halt auch einfach nur mit Leuten, die verstehen, was du da anhast. Ich würde, ich würde so viel Geld zahlen für den Moment, wenn unsere Oma. <lacht> ja diese Schuhe sieht <lacht> und dich fragt, warum die so komisch geschnürt sind. Ja. Ich, boah, das ist, eigentlich solltest du nur deswegen das nächste Mal, wenn wir wenn wir die, die mit. gute Frau besuchen. Wenn gutes Wetter ist, dann boah. Oh, fällst du da nicht hin, wenn du die offen trägst. Geil. Ja. ja. Ähm, wir berichten dann oder du berichtest. Ich berichte dann. Ja. ja. Ähm, ja das war also ist echt schwierig, echt schwierig. Deswegen ja. sind sie sind sie auch so bisher noch nicht so noch nicht so zum Einsatz gekommen. Mhm. Ich finde, das, das ist auch tatsächlich, das habe ich mir auch im Nachhinein erst erst gedacht, nachdem ich diese Schuhe ähm, in meinen Besitz gebracht habe, ja. ähm, tatsächlich habe ich auch, glaube ich, gar nicht so den, den Sneakerhead-Freundeskreis, ja. die das in irgendeiner Form zu schätzen, in Anführungsstrichen, wüssten, was äh, ich da an den Füßen trage. Also mhm. ich glaube, den meisten ist es super egal. Ja. Deswegen. Aber glaubst du, die kennen den Schuh trotzdem? Ich glaube nicht. Ach, ich also ich glaube viele, nicht. ich glaube viele, also so vor allem so in meinem Alter glaube ich, mh, die sehen halt, dass du weißen Schuh an hast, aber die sehen jetzt nicht wirklich, äh, die sehen jetzt nicht wirklich, was es soll. Ja. So. Okay. Ähm, ich glaube, wenn wenn ich jetzt fünf Jahre, wenn ich so in deinem Alter unterwegs wäre, da würde man das vielleicht noch eher, noch eher irgendwie checken. Aber es ist jetzt auch nicht so ein großes Ding. Es ist halt einfach ein Schuh. so ist ein Schuh. Es ist ein Schuh. Ja. ja. Bruder, apropos, weil wir gerade... Apropos Schuh. Ja, fast. Nicht ganz. Aber wir waren ja gerade bei, bei den Heranwachsenden, die so ein bisschen vom Modestyle her aktuell... Ja. in einer anderen Sphäre sind, wo wir nicht mehr, oder wo, wo ich zumindest nicht mehr so wo ich Wo ich herkomme, aber wo ich nicht unbedingt wieder zurück will. Ja. Ich würde nicht mal sagen, dass ich da herkomme. Hast du nie, du hast auch nie so Baggy-Jeans getragen, Doch, gell? doch, doch, aber ich hatte halt so meine, meine Hip-Hopper-Zeit. Ja. Aber das ist ja, das, was da aktuell passiert, ist irgendwie fernab Das von, ist noch ein bisschen früher. Das ist, das ist eher so, weiß ich nicht, Anarchie äh, ausgebrochen <lacht> oder so. <lacht> ja. ähm, naja. Aber ich habe mir letztens gedacht, wenn man so mit 14, ja. 14, 15 seine erste Freundin hatte, die erste, die erste Liebschaft ja. ähm, und man wirklich begrenzt viel Taschengeld hatte, so mit ja. 14, 15, aber die, die besagte Dame oder der besagte Herr dann irgendwie Geburtstag hatte oder Weihnachten gefeiert wurde und man ja trotzdem irgendwie dem anderen eine Freude bereiten ja. wollte … Was sind so die typischen die typischen Geschenke, die man mit 13, 14 seiner, seiner Liebschaft macht? Hast du da drei so ganz klischeehafte Dinger im Kopf? Ich habe da letztens drüber nachgedacht und ich fand es sehr amüsant, was mir da durch den Kopf gekommen ist. Also du meinst so, boah, das ist echt, das ist echt schwer. Ähm, ich kann gerne mal anfangen. Ich fang mal an. War, was ich mir gedacht habe, was sehr, sehr weit oben ist, ist, dass man für seine Liebste oder für seinen Liebsten ähm, so ein Zertifikat kauft. Für einen Stern. Für einen Stern. <lacht> ja. Ich habe ihr, hab ihr einen Stern geschenkt. Ja. ja Für 19 Euro. Für 19 Euro habe ich mir online ein Stück Papier <lacht> ja. bestellt, wo drauf steht dass ihr einen Stern gehört. Dass dir dieser Stern da gehört. Ja. Dann gibt es da noch so ein bisschen, ein bisschen Sternstaub dazu. Was einfach Sand ist. Was einfach Sand ist. Ja. Ähm, und dann hast du so ein richtig gutes pseudoromantisches komplett sinnloses Geschenk einfach, einfach nur damit du einen Anlass hast mal wieder rauszugehen bei Nacht ähm, und ein bisschen rumzulecken ganz genau ja. 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 also es hat ja auch ist ja auch mit Sinn und Verstand so ein, ja. ich kann, kann mich und mein 14-jähriges Ich da schon verstehen obwohl ich gestehen muss dass ich das nie gemacht habe ja aber es ist schon es ist schon so ein Paradegeschenk auf das alle stimmt alle stimmt. Was ich auch finde, was so ein was so ein Paradegeschenk ist, ist so ähm, ist so, mh, ist so billiger Schmuck ja yeah. also so ähm, ich weiß nicht wie die heißen, aber es gibt doch so es gibt doch hier so richtig kreisligen Modeschmuck irgendwie bei Brigitte Badou oder so. Brigitte Bardot ist wer anders. Das ist wer anders, aber so ähnlich heißt dieser Laden auch. Ja. Ähm, und das ist wirklich so, also gerade, das ist so eine, so wie wenn, weiß ich nicht, wie wenn, ähm, wie wenn Aluminium und Plastik irgendwie ein Kind bekommen, so aus dem Material ist es. Ja. Und ähm, da so einen kleinen, so einen kleinen Ring oder so einen kleinen, so einen kleinen Ohrring mhm. Ähm, das, das finde ich war immer gut mhm. und es, ich mochte auch immer so selber gemachte Sachen, mhm. also so ein selber gemachtes Fotoalbum, ja. wenn man mit 14 zeigen will, wie süß man eigentlich als sechsjähriger war, mhm. dann hat, hat man so, so ein bisschen leicht narzisstisch einfach ein Fotoalbum von sich selber gemacht geil, ja, ich glaube mein bester Move war, dass ich, ähm, ich weiß nicht mehr in, in welche, in welche Konstellation wir uns da gesehen hatten, aber ich habe auf jeden Fall das neueste damals, das damals neueste fette, fettes Brotalbum habe ich ihr gebrannt. Ich habe ihr hab eine CD gebrannt und ja. die ähm, ihr geschenkt. Geil. Wahrscheinlich habe ich ihr die CD sogar gebrannt, ich weil du sagen, ich sagen konnte. Ich wollte gerade sagen, dass ich dich da wahrscheinlich für rekrutiert habe. Ja. Oder kannst du das bei Limewire noch runterladen? Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ja ich, war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon, ich war schon so. Ich habe ich hab so die, die gebrannte Musik-CD, ja. war so, war so die, das selbstgemalte Bild meiner Jugend. Ja. Also, ich habe wirklich vielen Leuten einfach irgendwie CDs gebrannt. Auch ja. geil, schon wieder eine selbstgebrannte <lacht> CD, vielen Dank. Geil, ja. ja. Ähm, und was ich auch ganz, ganz gut finde, ist, ähm, was, was man als 14-Jähriger auf jeden Fall verschenken sollte, ist so ein, so ein Schlüsselanhänger, wo jeder dann eine Hälfte eines Herzes hat. So Finde ich auch gut. So ein geteiltes Herz, ja. wo du eins hast und ich eins habe und nur zusammen, wenn wir, wenn wir sind zusammen wir ein, sind, eins. sind wir ein Herz. Haben wir ein Herz. Ja. ja. Das habe ich tatsächlich auch verschenkt. Echt? Ja. Oh, ist gut. Mhm. Das ist echt gut. Boah. Du warst ein sehr, sehr… Ich war ein Romantiker. Du warst ein romantischer 14-Jähriger. Ganz genau. Ja. Geil. Mhm. Ja, ist eine, ist eine ähm, ich weiß nicht, ob die Kids das heute auch noch machen. Weiß ich auch nicht. Aber ich hab sowas ich habe sowas schon sowas schon auch verschenkt ja. ich glaube das ist auch der grund warum ähm, also hier das mit dem fotoalbum ist glaube ich auch der grund warum es von mir aus dieser zeit einfach sehr wenige bilder gibt weil die alle verschenkt, weil die alle verschenkt wurden hast du das echt gemacht nee ich habe das also so häufig habe ich es tatsächlich nicht gemacht ich glaube ich habe das einmal gemacht okay. ja geil Ganz komische, ganz komische, also ich schenke dir Bilder von mir. Von mir. Das sind keine, wo wir zusammen drauf sind. Das sind einfach welche von mir. Das sind welche von mir. <lacht> ja. ja, verloren. Mir. Apropos Bilder, passt, ja. passt auch ganz gut. Ähm, was mir in dem Zuge einfällt, kennst du das, wenn du in so einer größeren Gruppe mh, zusammen versuchst, ein Bild zu machen? Ja. Und ihr seid so sechs, sechs Leute. Ähm, und da ist es ja dann schon schwer, dass nicht, dass nicht wieder irgendein so Kasper dabei ist, der wieder die Augen zu hat und so weiter. Ja. Und ähm, das Geile ist, was mir aufgefallen ist, wenn du dann dieses Bild begutachtest und ja. schaust, wie das geworden ist, dann ist einem selber so maximal scheißegal, wie alle anderen ausschauen. Das Einzige, woran du festmachst, ob dieses Bild gut geworden ist bist oder du. nicht, bist du. Du schaust ja. nur dich an. Ja. Und du denkst dir so, ja, boah, da, da gefalle ich mir. Ja. Finde ich gutes Bild. Lass es nehmen. <lacht> ähm, hab, das nehmen. Geil. Ich hab, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ja. aber du kennst ja du kennst ja m, mein aktuelles Fotoface. Ja. Ähm, und zwar, ich, also ich weiß es jetzt eben nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich habe mir aus irgendeinem Grund, ähm, bestimmt weil ich witzig sein wollte, habe ich mir habe ich mir angewöhnt auf Fotos, ähm, statt dem Duckface, ähm, also kein, keine Schnute zu machen, sondern so einen erstaunten, ähm, so einen erstaunten, ach du Scheiße, was habe ich hier gerade, Blick aufzusetzen. Ja. Und ähm, ich habe das, ich habe das irgendwann mal erzählt und so die ein oder anderen Leute, die mich kennen, machen das jetzt auch. Mhm. Ähm, und das ist echt immer ganz witzig, wenn da Fotos bei rauskommen. Und ich habe jetzt was Neues. Okay. Also ich habe jetzt, ich mache jetzt was Neues. Und zwar? Und zwar, kennst du den Gesichtsausdruck, den du machst, wenn du gähnen musst, ähm, aber den Mund zulässt? <lacht> das ist mein Fotoface. <lacht> Boah, ist nicht einfach, oder? Das ist echt nicht einfach, aber es kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja. Und ähm, ich bin jetzt gerade noch am Üben ja. und wenn, äh, wenn ich wenn ich fertig bin mit Üben, dann, äh, dann zeige ich dir das mal. Ja, vielleicht müssen wir, müssen wir heute oder die Tage dann einfach mal ein Selbstie machen und ja. bei uns in der Story hochladen, ja. dann, dann sehen die Leute, was du meinst. Genau. Also einfach so, wie gesagt, kennt ja jeder, manchmal, manchmal ist so ein Gan auch unangebracht. Also so ein, wo du dann wo du dann dir denkst, ah, ich möchte jetzt nicht, ich möchte zum einen nicht den Anschein erwecken, als hätte ich schlecht geschlafen. Ja. Zum anderen möchte ich auch nicht den Anschein erwecken, als würde es mich langweilen. Ja. Deswegen muss ich irgendwie so tun, als würde ich verschluckst den gerne. Einfach. Genau. Ja. Und was nicht einfach ist. Das ist echt nicht einfach. Und das Gesicht dabei, mhm. das ist es. Weißt du, was ich mir angewöhnt habe? Was denn? Wenn Leute ähm, gähnen, ohne, den, ohne die Hand vor den Mund zu steckst nehmen, steckst Finger rein. Ich immer einen Finger rein. <lacht> einfach, um die Leute mal wieder zu erziehen. Ja. ja. Aber bis, bis hinten rein, bis zum Würgereflex. Bis, ja, ja, schön klingeln da hinten. Ja. Ja, geil. Ja, ja finde ich gut. Ja, müssen wir mal, mal ausprobieren. Das kommt sehr gut an, auf alle Fälle. <lacht> Bei jedem. Bei jedem. Ja. ja. Ihr habt dann unter Umständen auch einen Finger weniger. Ja. Aber, ja, das, die Message kommt auf jeden Fall an. Die Message kommt an. Ja. ja. Mach den Mund zu. <lacht> geil. Mag ich. Ja. Hin und wieder muss man die Leute auch wieder erziehen. Ja, finde ja. ich auch. Ja. Jetzt zurück zum Knigge. Zurück zum Knigge. Bruder. Yes. Ähm. Ich weiß nicht, wie viel hast du auf deinem Zettel noch so rum, rumalbern stehen? Mm, ich glaube, ich hatte noch so ein, eine Geschichte, aber ähm, lass ich mal gucken. Mich mal ich hätte noch ein Höllenthema. Ja, Bruder, dann ja. Mal, gib mir das Höllenthema. Ich mache das Höllenthema jetzt hier auch mal an. Ja. Ähm, und zwar, Höllenthema. Ähm, boah, das, macht mich, das macht mich so sauer. Ähm, Geil. <lacht> und zwar, ähm, wenn du... Stell dir, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du machst, machst dieses Gericht, was du vorhin beschrieben hast. Yes. Dieses ähm, mit dem Schafskäse. Die One-Pot-Pasta.
2: One-Pot-Pasta
0: in dem Dings. Hin und wieder kommt es ja dann kommt es ja auch vor, dass du die sherry ähm, die tomaten yeah. oder die Cocktailtomaten yeah. oder die kleinen Datterinis, yes. dass du die einmal in der Mitte durchschneidest. Yeah. Und es gibt nichts Schlimmeres, als was zu schneiden, mit einem fucking stumpfen Messer. <lacht> Stimmt. Ähm, und, Stimmt. Und wenn du, und, und vor allem, ich finde, die Tomate, ja. die brüllt dir auch ins Gesicht, wenn du ein stumpfes Messer hast, dass du ein stumpfes Messer die hast. Die blutet einfach aus. Die, also da kannst du, also wenn du mit einem stumpfen Messer eine Tomate schneidest, ja. nimm einen Löffel. Also wahrscheinlich, da, da kannst du auch einen Löffel nehmen, da kannst du auch mit einem Löffel die Tomate schneiden, ja. weil die, das ist dann einfach nur so ein, so ein zusammen, so, so ein zusammengematschtes Stück, was auch immer. Ich finde auch echt Leute sehr, sehr sympathisch, die, die Wert darauf legen, ein gutes, so ein gutes Messer zu haben. Ja. Ich finde es, ich finde schwierig, wenn, wenn Leute so kochen mit so einem, mit so einem halbgaren Messer, was echt mehr, weiß ich nicht, mehr hobelt als schneidet. <lacht> ja. <lacht> ja. Und, also ich, ich finde, dass so ein, so, ein, so ein, Messer muss auch irgendwie so einen asiatischen Schriftzug drauf haben, damit es scharf ist. Ja. Ähm, und, also mir ist das, mir ist das besonders aufgefallen, jetzt eben auch im, im Urlaub, <lacht> wäre jetzt gedacht, ähm, weil da waren wir halt auch in so einer, in so einer Ferienwohnung, wo du halt das Besteck und so Messer und so Küchenzeug halt aus der bestehenden Küche verwendest. Ja. Und die hatte nicht ein scharfes Messer und vor allem in einem Land, wo halt, wo halt viel Kulinarisches auch rund um die Tomate passiert, ähm, dachte ich mir dann jedes Mal so, oh, wenn ich, jetzt schon, wenn, ich jetzt schon wieder, wenn ich jetzt schon wieder diese Tomate schneide, dann brauche ich nochmal zwei Wochen Urlaub. Ja. Verstehe ich. Ja. Ich finde gleichzeitig wenig, was, was so befriedigend ist, wie ein richtig, richtig scharfes Messer zu haben und um ja. damit zu schneiden, ja. dass es so richtig geil durchgeht. Ja. Auch, auch mit einem scharfen Messer eine Tomate zu schneiden, macht richtig das Spaß. Geil. Das ist das echt geil. Das macht richtig Bock. Ja. stimmt. Macht Bock auf mehr. Bock auf mehr. Bock echt auf so. mehr Tomate. Ja. Ja. Ähm, das stimmt. Ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich glaube, jeder von uns hatte so dieses, dieses Ikea-Starter-Studentenset mit, ähm, mit so einem Messer, was, das Schlimmste sind nämlich Messer, die, die so tun, als wären sie richtig scharf mm. und dich dann aber richtig, richtig links liegen lassen, so schärfemäßig. Ja. Die so tun, als wären, die schauen richtig windschnittig aus, <lacht> aber die dann, die dann hinten raus, hinten raus einfach, wie gesagt, die Tomate einfach bluten lassen. ja. ja. Ein kurzer, ähm, kurzer Lifehack an der Stelle. Ich habe seit echt geraumer Zeit, jetzt habe ich so ein, so ein Messerschärfer. Ja. Also quasi so ein Ding, was du hinstellen kannst und dann ziehst du da dein Messer durch so zwei gegenläufige Rädchen, die so… Oh, das macht ein ganz fürchterliches Geräusch. Ja. Da krieg ich Gänsehaut. Aber es ist tatsächlich gut. Also es ja. funktioniert echt gut. Ja. Und, ähm… Da braucht man dann auch jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Messer, was 300 Euro kostet, was irgendein asiatisches Schriftzeichen drauf hat. Ja. Da funktioniert tatsächlich auch das Ikea-Messer, wenn du das immer mal wieder da durchjagst durch okay. diese zwei Rädchen. Ja. Ähm, ich habe ich hab so, hab so einen geilen, kennst du diese Spieße, diese, diese Wetzspieße, wo, ja. wo auch wo auch der, der, der Mann in der Dönerbude oder die Frau mhm. ähm, sein Messer dran reibt? Aber so, so einen habe ich. Ich, da denke ich mir immer, das, das ist so ein Showwerkzeug. Das ist echt, das macht mehr Show als dass es scharf macht. <lacht> mehr Show als scharf. Ja. <lacht> Will ich auch auf dem Shirt. Ja. Geil. Würdest du sagen, dass du das kannst? Was denn? Ja, mit dem Ding schärfen. Ja, das kann ich schon. Echt? Ja. Okay. Messer sind dann schon scharf. aber bin die Dönerbutze. Ja. Ich habe auch echt Hunger. Ja. Ich hätte Bock auf ein, so, ein, so eine stabile Dönete jetzt. Ich esse irgendwie zu wenig Döner in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Du bist halt auch nicht mehr in Berlin. Ja. Hast, würdest du sagen, du hast in Berlin mehr Döner gegessen? Mmh. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. ja. Und so ein, ja, es ist auch einfach ein gutes Gericht das durch ist ein und durch. Gutes, gutes, solides, solides Gericht. Ja. ja. Und ich finde, in letzter Zeit so die, die Tendenz des Döners geht auch mir zu sehr in, in zu fancy. Echt? Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, jetzt vor allem hier in, in München machen, machen lauter Dönerläden auf, die, die zu sehr versuchen, diesen Berlin-Vibe abzuholen. Ja. Und vergessen, dass so ein Döner manchmal auch einfach nur Brot, Fleisch, Tomate, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Salat und eine ehrliche Knoblauchsoße ist. Die muss echt ehrlich sein. Ja. Die darf ich nicht anlügen. Und dann noch so ein bisschen Chili-Pulver drüber und dann sind doch die meisten Leute sind doch schon froh. Ja. Man muss ja nicht immer hier... Mustafa's Gemüsekebab. Das auch ist, glaube ich, ist, glaub wenn ich wenn so es, die Messlatte. Ja. Und da wollen halt die meisten jetzt gerade hin. Das ist so das ist so die, die Döner-Messlatte. Ja. Ja. Was ich auch verstehen kann, aber ich, ich weiß nicht, ich würde würd mich gern stark machen für den für den, den durchschnittlichen Döner. <lacht> den DD. Ja, ja. ja. finde ich gut. Ähm... <lacht> Ja, so, so ein, so, gegen, so einen durchschnittlichen, gegen so einen durchschnittlichen Döner ist nichts einzuwenden. Ja, nee. das stimmt, das stimmt. Bruder, was meinst du? Sollen wir da dann wir ihn ein ja. in Alufolie. Noch ein Eiran dazu ja. und dann abfahren. zwischen oh, Mit keinem Reden. Ja. Und da dann oh, dann Drink Drinkmäßig. Ja. Hier, der Laden hat übrigens, oder ich weiß nicht, ob er schon aufgemacht hat, ja. aber der macht jetzt dann auch da ähm, am Isator. Echt? Mal ist Khatar äh, auch vertreten echt? jetzt dann bald. Ja. Geil. Ja. Ich habe letztens, ich habe mir letztens ähm, Köfte bestellt, einfach nur weil ich mal Bock hatte, weil wir immer drüber reden. Ja. Aber es, ähm, ich echt außer beim Türkisch jetzt hier in München ja. wenig Ahnung von Köfte habe. Okay. Und ich habe dieses, ähm, ich habe dieses, ich weiß nicht, ob du es kennst, von äh, Böhmermann, äh, Böhmi Brutzelt. Ja. Und es gibt quasi eine Folge, wo Khatar zu, mhm. zu Gast ist und da macht er, ähm, da macht er Köfte. Okay. Köfte Spieß und seit seit dem Tag hatte ich irgendwie Bock auf Köfte ja. und dann habe ich mir das mal bestellt und es ist echt das also ist gut also okay. kann man kann man machen das ist halt wie Hack also wie Bolognese im äh, Spieß im Rap. okay ja. Hack Spieß mhm. ja ich ähm, bin vorhin auch an der Köfte ich weiß nicht ich spreche Genau da habe ich Scheiße Köfte di ganz genau wie so heißt die Köfte Chizzi. ja da habe ich es auch bestellt. Mhm. Es war, war gut. Bin ich vorbeigelaufen. Ja, ja sah ja. auch sah auch ganz gut aus. Ja. Hammer. Dann gibt es jetzt für uns äh, gleich was zum Snacken. Ja. Leute, macht euch auch einfach mal wieder. Ähm, weiß ich nicht. Die, es ist jetzt wieder Herbstzeit. Man kann eigentlich, kann sich gut und gerne ohne schlechtes Gewissen jetzt mal wieder so ein, so eine, so ein gutes Hokkaido-Süppchen machen. Hokkaido-Süppchen und Ingwer und Curry rein ist wichtig. Mhm. Ja. <lacht> Geil. Ähm, mehr kulinarische Tipps. Mhm. Gibt es dann nächste Woche. Ich finde, wir könnten, wir könnten auch mal, wir könnten auch jetzt mal so für die Herbstzeit könnten wir auch unseren Servicegedanken noch mal wieder nach oben schrauben ja. und so ein paar, so ein paar Gerichte mitbringen. Ich, ich, ich mochte zum Beispiel, dass du, dass du die One Pot Pasta mitgebracht ja. hast. Einfach was, womit die Leute, womit die Leute, ich glaube, ich glaube, so auf, auf der der Audioebene ist so ein Rezept richtig kompliziert. Meinst so du? Richtig, also, wenn du, ja, es kommt halt darauf an, wie, <lacht> ich glaub, wie, wie komplex es tatsächlich ja, ist. ich, ich glaube, so ein komplexes Rezept einfach nur über die Tonspur erzählen, ist schwer. Ja, stimmt. Ja. Das muss man gut aufbauen. Das ist so eine äh, Herausforderung. So, ein, so ein Kochbuch als Audiodatei. Das ist, wird nichts. Das ist nichts. So ein Hörkochbuch. Ja. <lacht> Bei Audible. Ja. ja. Ähm, Bruder, worüber wir, worüber wir, wir machen jetzt hier auch nochmal einen Cliffhanger. Ja. Ähm, worüber wir auch auf jeden Fall nochmal reden müssen, ja. sind so unsere Altlasten. Okay, ähm, weil ich erinnere mich, ja. ganz dunkel, mhm. dass vor unserer Sommerpause, da das eine oder andere Vögelchen gesungen hat ja. oder singen wollte. Singen wollte. Und bisher noch nicht gesungen hat. Das stimmt. Und es war sowohl so, dass mein Vögelchen ja. hätte singen sollen, ja. bisher noch nicht gesungen hat, ja. und dein Vögelchen hat bisher auch noch relativ wenig Ach, das gesungen. Ist ja auch wieder ganz meta, was hier gerade passiert. Ja. Ja. Und deswegen sollten wir mal unsere Vögelchen fragen, ob die noch <lacht> leben und ähm, wann die denn bereit sind zu singen. Das ist recht. Ja. Und das mit dieser mit dieser sehr, sehr kryptischen... Ähm, viel Vogel? Viel Mit dieser kryptischen Nachricht, die für alle Leute, die die besagte Folge nicht gehört haben, komplett aus dem Zusammenhang gerissen Hört ist. Hört euch die nächste Folge an. Hört euch einfach die nächste Folge an, dann wisst ihr es. Ja. Gut. Hammer. Äh, dann, ja, nächste Woche machen wir wieder, gell? Ja, klar. Ja, der Urlaub ist vorbei. Mhm. Urlaub, jetzt wird wieder richtig wird wieder richtig geackert. Ja, es ja. wird wieder richtig das Feld beackert. Ganz genau. In dem Sinne, ab aufs Feld mit euch mhm. und mit uns und wir hören uns nächste Woche. Ihr kleinen Feldmäuse. Ihr kleinen Feldmäuse und Erdmännchen und Frauchen. Oh, passt auf euren Bau auf. Ja. Nicht zu viel graben. Und immer schön so ein Ästchen reinmachen, alle fünf Meter. Ja. So ein kleinen, so ein Stützast. Und auch beschriften, wo ihr schon überall wart. Genau. Mit, das ist. Richtig, ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, in dem Sinne, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.